0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Hoje estou por aqui, Eliane. Tudo bem com você? Bom dia.
1: Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes.
0: Vamos começar falando hoje sobre, enfim, o retorno dos parlamentares aos trabalhos e temos... Logo na pauta, algo importantíssimo, segundo turno da reforma da Previdência. Já, a coisa já anda a partir de hoje para valer, na sua visão, Eliane?
1: Olha, a coisa está andando para valer. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem já se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, Todo mundo ali concentrando esforços para a aprovação da reforma da Previdência ali na reta final, no segundo turno. Uh, é, a gente precisa lembrar que o Supremo Tribunal Federal acabou o recesso no, em julho, no dia 1 de agosto, quinta-feira, já estava todo mundo trabalhando. Mas o Congresso demora mais um pouquinho para engrenar. Então, quinta e sexta-feira não teve sessão, não, não, enfim, ninguém apareceu. Ontem estava previsto começar a contar aí as sessões necessárias entre primeiro e segundo turno, mas também não teve quórum na Câmara, mas hoje, acho que agora vai, né? Hoje deve ter quórum é, e o presidente Rodrigo Maia já deve reunir lideranças dos partidos para fechar a... O cronograma. A intenção dele, do Rodrigo Maia, é aprovar a reforma em segundo turno na Câmara ainda essa semana, para na semana que vem já entregar formalmente, oficialmente para o Senado Federal. E aí a coisa está com o Senado. A expectativa de todo mundo é de que a aprovação no segundo turno na Câmara seja simples, fácil. E o Maia reforça isso, dizendo que os parlamentares voltaram do excesso nas suas bases, é, um tanto aliviados, porque disseram que as pessoas já estão assim, já assimilaram a importância da reforma, não houve pressão, não houve gritaria contra a reforma. Isso torna as coisas mais fáceis. E também é, mostra que aqueles dissidentes, né, que votaram contra a orientação dos seus partidos e a favor da reforma, e aí o símbolo disso tudo é a Tabita Amaral. É, vão continuar é, votando com as suas consciências a favor da reforma e contra a orientação dos partidos. E aí a pergunta, Emanuel, é, será que os partidos vão querer expulsar um quadro político jovem, promissor cheio de talento como a Taba Amaral Eu duvido, eu adoro, mas vamos ver, né?
0: Sem dúvida. E, e é uma reforma que está blindada também das polêmicas e declarações no, da, da, da escalada retórica de Bolsonaro dos últimos dias. O, o Maia conseguiu blindá-la, Eliane?
1: Eu acho que sim, né porque essa retórica a qual você se refere é, do presidente Jair Bolsonaro já virou... Parte da rotina, né? não é dos últimos dias, isso já vem num crescente é, desde de que ele assumiu. Todo dia o presidente fala uma coisa mais, é, vamos dizer assim, curiosa, né? peculiar, é, que deixa todo mundo de cabelo em pé. Ontem mesmo, né? a frase dele sobre a indicação do filho, ela é muito curiosa. Né? Abre aspas... Olha só, abre aspas, é, esse embaixador na, nos Estados Unidos, né, o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, aspas, poderia ser filho de... tinha que ser filho de alguém. Por que, que não pode ser o meu? Uhum. Não é uma excelente argumentação né, de uma profundidade, né, de uma densidade política, econômica, social... É, é assim surpreendente, mas você me perguntou se uh, o Congresso se descolou disso, a reforma, sim, se descolou, é, desde a, lá atrás o Paulo Guedes fez uma aliança com o Rodrigo Maia, os dois pegaram esse touro à unha, os dois articularam, é, o Guedes, que não era a função do Guedes, mas abriu a porta do, do gabinete dele às lideranças, o Guedes fez muito trabalho de articulação com o próprio Bolsonaro, reclamando da comunicação, reclamando da falta de publicidade do governo, reclamando da falta de contato com os políticos, o Guedes teve um trabalho importante de convencimento dentro do Palácio do Planalto e também de ali receber bater no ombro dos é, líderes partidários. E o Rodrigo Maia, mais ainda, né, porque o Rodrigo Maia foi o grande líder da aprovação da reforma no primeiro turno e será também no segundo turno. Os dois, o Guedes e o Rodrigo, fizeram uma aliança interessante ao longo do tempo, mas essa aliança foi quebrada quando acabou a, a, a comissão especial e o Guedes, num momento impensado, num momento assim, é, sabe assim, de, de rompante, criticou a reforma da, da que veio da comissão especial, dizendo que os parlamentares tinham cedido ao corporativismo. Aí o Rodrigo Maia ficou chateado. Os dois tiveram ali um tremelique nas relações, mas agora estão de novo empenhados aí na reforma da Previdência, até porque a reforma da Previdência é um passo importantíssimo para recuperar a economia, mas ele não é o último. Depois vem aí a reforma tributária, que o próprio Maia reconhece que vai ser muito mais difícil de aprovar, ela é muito mais complexa do que a reforma da Previdência, e tem muitas outras coisas de iniciativa, de executivo, de executivo e legislativo, que os dois vão ter que trabalhar juntos. Então é importante recuperar as boas relações, Paulo Guedes e Rodrigo Maia. Agora, o Bolsonaro nessa história... O que, que é o papel dele? Todo dia fazer o chamado quebra-queixo, que é aquela conversinha rápida com jornalistas, falar uma besteira, essa besteira vai ganhar a primeira página, vai sair nos, nos telejornais, nos nossos jornais de rádio, e todo mundo vai ficar falando nisso, vai, distri, vai distraindo a plateia, uhum. enquanto o Rodrigo Baia e o Guedes trabalham.
0: É. Eliane, uh, ontem né, o ministro Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia esteve presente aqui no estúdio da Rádio Dourado, concedeu uma entrevista, já indicou, não deu o nome, mas indicou qual seria o perfil do novo diretor interino ali do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e à noite ele confirmou, é o coronel da aeronáutica Darkton Policarpio Damião, tem graduação em Ciências Aeronáuticas na Academia da Força Aérea, e mestrado em sensoriamento remoto e doutorado em desenvolvimento sustentável. Mas será que ele tem compromisso com transparência de dados, Eliane?
1: Pois é, o, o coronel da, da FAB, o Dacton Damião, ele é um. ele tem um belo currículo, né? Como você acabou de falar, e ele é professor também do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é uma das. É, enfim, uma das instituições de ensino de excelência no país, ou seja, currículo ele tem, o que todo mundo quer saber agora é o que vai acontecer com os dados do desmatamento, porque pelas indicações do presidente da república, a intenção é esconder o de desmatamento, né, o... É aquela história, se a realidade não é boa, esconde-se a realidade. Não é assim que a gente resolve os problemas, mas o presidente acha que o desmatamento denigre, aliás, é uma palavra que não pode ser mais usada, mas estou usando aspas dele, reproduzindo a expressão dele, que denigre a imagem do país no exterior. Bem, o novo diretor do INPE... Ele se compromete, ele deu uma entrevista hoje para a nossa repórter Tânia Monteiro, aqui de Brasília, é, e ele diz que não vai esconder nada. Mas, por via das dúvidas, ele disse o seguinte, que é, esses dados coletados com, é, com imagens e tal, eles têm algumas, alguns probleminhas, ou seja, pode vir aí mudança na metodologia do acompanhamento do desmatamento. A gente lembra que a comunidade científica brasileira é forte, que o pessoal do INPE tem as pessoas de grande capacidade, grande respeitabilidade, e eu acho que o novo diretor vai certamente ser cauteloso para não criar uma guerra numa área muito sensível e que tem alta visibilidade no exterior.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, atendendo a gente. Mas antes de seguir com a Eliane Cantanhede, também em Brasília está o repórter Daniel Vetterman, do Estadão, e acompanha a reunião de governadores se posicionando em relação à reforma tributária. Tem consenso já, Daniel? Bom dia!
2: Bom dia, Emanuel. Bom dia, Eliane. Não tem consenso, né? até porque a realidade dos estados é bem diferente uma da outra e governadores têm opiniões diferentes sobre essa reforma. A reunião deve começar daqui a pouco, aqui no edifício do Banco do Brasil, Emanuel, e os governadores vão discutir a proposta de reforma tributária que foi fechada pelos secretários estaduais na semana passada. Isso, além da proposta que já está na Câmara do economista Bernard Api, e também da proposta do governo, que deve ser aí concluída pelo ministro Paulo Guedes e enviada após a conclusão da reforma da Previdência na Câmara. O que os secretários, na semana passada, propuseram é parecido aí com a base da reforma tributária que já está na Câmara, mas com algumas diferenças. Por exemplo, os estados não querem que o governo federal tenha a possibilidade de alterar a alíquota desse imposto Único desse novo imposto que será criado se essa proposta for aprovada. Além disso, os estados querem ficar com metade da arrecadação desse imposto sobre bens e serviços. Que vai reunir aí PIS, PORFIS, ICMS dos estados e também o, ICS, o ISS né, dos municípios. Então os governadores vão discutir os pontos... A ideia é que seja fechada uma proposta para ser enviada à Câmara dos Deputados e lá ela poder ser discutida junto com o texto que já está na Câmara. Mas, como há divergências, uma proposta fechada não deve ser definida hoje, mas um prazo aí, pelo menos, deve ser desenhado, deve ser projetado pelos governadores para que eles possam discutir e definir as estratégias políticas Dessa negociação com o
0: Congresso. Maravilha, obrigado Daniel, direto de Brasília, falando um pouco mais sobre essa reunião. Eliane, essa é a, a, a costura mais complexa da reforma tributária: é com os governos, é isso, Eliane?
1: Pois é, e aí a gente chama né, a entrevista exclusiva que o nosso repórter Patrick Camporeis arrancou hoje do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, já arrancou ontem e ela é publicada hoje. Ele estava, o repórter, acompanhando a visita do presidente Jair Bolsonaro a Sobradinho para a inauguração de um. Enfim, de, um, é, de uma. Usina, obra, né? né uhum. De uma usina em Sobradinho, na Bahia. E aí pediu carona para o presidente Bolsonaro, o presidente deu a carona para ele. E né, nessa carona, os dois conversaram e o presidente é, falou que, olha só, que os govern aspas, hein, governadores do Nordeste querem a divisão do país. E o presidente Jair Bolsonaro diz que, o, na época do Lula, a, havia essa coisa de divisão. É, e nós e eles. O que é verdade. O governo Lula e os governos do PT, né, enfim... Todos trabalharam muito na, no confronto, nós e eles, nós e eles o tempo inteiro. E aí o presidente Jair Bolsonaro não pode dizer que não está fazendo isso, porque ele claramente joga também na divisão. E nesse momento você tem uma guerra entre é, o presidente da República, que representa a União e os recursos da União, e os governadores do Nordeste, é, que é uma área muito populosa, muito importante, com muitas riquezas, mas também com muitas dificuldades e muita desigualdade social. É, a gente, olhando o mapa político brasileiro, a gente vê que o Nordeste é a chamada mancha vermelha, porque os governadores ou são do PT, ou são, aí é o caso da própria Bahia, né você vê que o governador da Bahia nem aparece nas solenidades que o Bolsonaro vai... É, mas você também tem o PCdoB, que é, é, é enfim, aliado, o braço do, do PT, você tem o PSB em Pernambuco, que também é aliado, e você tem o PMDB, ou agora MDB, do Renan Calheiros, que é aliado ao PT lá em Alagoas, ou seja, é a chamada mancha vermelha. Só que isso não pode significar a divergência política e ideológica, não pode significar... Uma crise institucional entre é, entes da federação, porque quem vai pagar o pato é a população. E aí o Estadão fez uma manchete muito apropriada, dizendo que de todos os recursos nos seis primeiros meses do governo, dos recursos federais, o Nordeste, os governadores do Nordeste, só ficaram com 2,2%, ou seja, migalha das migalhas. E agora está uma guerra... É, e cabe ao presidente da república tentar é, amenizar isso em bem da população. E aí a gente lembra duas coisas, primeiro, o presidente ao assumir, ele não governa só para quem vota nele, assume para governar para todos os brasileiros. E a segunda questão é a seguinte, a gente lembra que o presidente foi flagrado chamando os governadores de Paraíba, botando todos os governadores do Nordeste como governadores de Paraíba e apontando o dedo particularmente para Flávio Dino, do PCdoB, que é governador do Maranhão. Ou seja, crise instalada, quem paga o pato é a população.
0: Vamos aqui agora a perguntas dos ouvintes que sempre participam e mandam perguntas para a Eliane Cantanhede, pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Separei aqui da Regina Ferrari, Eliane que pergunta o seguinte, você acha que Bolsonaro está mudando, até em cima dessa entrevista para o Estadão, né? Você acha que Bolsonaro está mudando e reconhecendo a importância de se comunicar com a imprensa? Abraço a toda essa equipe querida, Regina Ferrari faz a pergunta, Eliane.
1: Oi, Regina, bem-vinda, muito obrigada pela pergunta. É, o presidente é uma coisa engraçada, né? Porque o presidente foi 28 anos do Congresso e nunca dava entrevista, nunca falava nada porque ele era o chamado baixo clero. Ele não foi nunca foi líder de partido, presidente de partido, nunca presidiu uma comissão, nunca foi relator de um projeto importante. Então ele tinha muito pouco contato com a imprensa, com os jornalistas. Ele só aparecia na imprensa quando falava alguma coisa muito, vamos dizer assim. Chocante, como por exemplo no impeachment da Dilma, é, gritar no microfone um viva ao brilhante Ustra, que é o grande torturador brasileiro. Aí todo mundo, oba, tem lá um deputado chamado Bolsonaro. E agora não, na, na, na presidência, isso não se pode falar. O presidente Jair Bolsonaro faz café da manhã toda semana com jornalistas, já fez com os repórteres que cobram o Palácio do Planalto, já fez com os chefes, já fez com uh, jornalistas correspondentes estrangeiros. Então ele fala bastante e toda hora tem o um chamado quebra-queixo. Por exemplo, lá no, no Palácio da Alvorada, quando ele sai, ele para, conversa ali rapidamente com os jornalistas e, dessa vez, ele foi, abriu a porta do carro, enfim, abriu é, aí a exceção para dar uma entrevista exclusiva para o nosso repórter. Então, isso é uma coisa que não se pode reclamar do Bolsonaro. Ele fala, fala muito, fala muita besteira, dá muito lead e dá muita manchete.
0: É verdade. Essa é a Eliane Cantanhede, diariamente com a gente aqui no Jornal do Dourado, direto de Brasília. Volta amanhã, amanhã com o retorno de Raíssa em abaque, com certeza, das suas férias. E a Carolina Ercolin, se já estiver totalmente recuperada, também estará por aqui amanhã. Uh, eu, excepcionalmente, estive, mas eu sou mais notívago, tá, Eliane? Então, só em exceções mesmo, vou estar aqui no Jornal do Dourado, mas sempre uma honra, um prazer falar com você. Obrigado, viu, Eliane?
1: É, e é sempre muito bom ter você aqui nessa manhã com a gente, Emanuel. Beijão Beijo. e até amanhã para todo mundo.